0: 好，欢迎来到新一期的三两片段。我是主播丢丢，是扔扔。今天我们想来聊一期关于亲密关系中的权力斗争的话题。这个话题乍一听还感觉蛮沉重的，关于它有蛮多的理论研究。不过今天我们只是想聊一下我们关于亲密关系中权力斗争的一些生活体验。我想先来聊一件事，嗯。但这个这个事情应该不太算是亲密关系，但是其实它是我人生早期比较早期的经历的这种很隐秘的这种权力的拉扯的一件事情。它早都是在是在我幼儿园的时候，但是我不知道那个那个幼儿园的班有没有你在
1: 。我们一直都是一个班的呀
0: ，是吗？是啊，我其实我真的我真的对幼儿园就是印象有点。不是那么就是记忆深刻，但这件事其实是我幼儿园记得非常深的一件事情。就是我记得当时幼儿园午睡的时候，然后我们睡觉不都是，我们就每个小朋友，你是你你头冲外的话，你两，别人的人头就是冲里嘛，我们是那样交叉着睡的。然后呢？有一天中午，我旁边那个小朋友应该是一个女孩子，她就一直想跟我讲话，她应该是睡不着吧。然后我那天反正我就不想跟她讲话，我也没有搭理她。而且其实我当时好像是觉得说，就是咱俩这样头对脚脚对头的也也没有办法怎么聊天，说实话。但是后面那个生活老师进来的时候，他就误以为说我在跟他聊天。然后呢，我当时睡的时候是头冲里面睡的。然后脚冲外面，就是脚冲那个楼呃床的边缘。嗯
2: ，
0: 然后我我记得非常清楚，就是那个老师一下就他我我睡在二层嘛，然后正好是那个老师大概他胸口的位置，那个床的高度。嗯、然后他非常激烈的一下就是这样拉住我的双腿，然后一用力，然后把我整个人带的坐了起来。就为他非常生气，然后他就问我说。你为什么要跟他，就是说闲话？为什么要跟他聊天？你为什么不好好睡觉？然后我记得我当时一开始我是很懵的一个状态，我就是就是辩解，我说我没有啊，就是那种属于一个小朋友的，然后很弱的那种辩解，就是你觉得自己被冤枉了，然后你想跟老师澄清，其实你没有做这个事情。我就说，我说我没有啊，老师。但是那个老师就持续的非常生气，他就一直在骂我。然后那天下午就是，呃，所有小朋友小朋友都已经起来，然后去外面的教室里面上课了，然后只剩我跟这个老师还在那儿对峙，就是他一直想让我承认。然后我后面我记得很清楚，其实我也开始生气了，我就很我很坚决的说，我说我就是没有跟他说话，然后。这个老师就是他，一定要让我承认。其实他也没有证据说我真的在说话，但是他就一定要让我承认。然后我记得到后面，嗯、呃，就是那个寝室里面的灯都已经开了，就是非常亮。然后那个老师还在跟我持续的对峙，就是、一定要让我承认，一定要让我承认。然后到后面这个场面已经僵到，就是其他的几个老师也进来了，然后就跟我说。哎呀哎呀，你就跟生活老师道个歉，这个事儿就过去了。我我记得就是那应该是我人生，就是第一次，或者就算不是第一次，也是比较早的感受到一种非常荒谬的情绪。我就说我都没有干这个事你为什么非要我道歉呢？就是我我有什么义务要去安抚你的这个情绪呢？你自己误解了我，然后你下不来台，你拉不下脸。然后你非要我道歉，好像就是我得给你这个台阶，你才能下士。我觉得这个事情非常的没有道理。然后最后我也没有道歉，然后最后这件事情就这么不了了之。嗯，就我能我能感觉到这其中有一个非常微妙的转换，就是一开始他可能是处处于一个一个老师可能对学生的那种。嗯，训诫也好，反正什么也好，但是到后面他纯粹的就变成了一种他对于他自己的权威的那个维护，嗯，以及我不肯道歉的这个举动是对于他的权利的一种怎么说剥夺吧？嗯，就是他可能感受到了他眼前就这么一个几岁的小朋友，然后并不承认他的。权利并不承认他在这段师生关系里面处于一个权利、权利的高位，我觉得这个事让他很不能接受，于是他一直强硬的要求我要道歉。嗯
1: ，所以你，呃，是觉得说在一段关系中，一段亲密关系中，很多时候也有点像这个例子嘛，就是你们为一件事情争吵，但是争吵到后来，其实是一种权利的争夺。
0: 嗯，就比如说，其实很多小事，我觉得都能反映出来一种权力的斗争。嗯、比如，你和你的伴侣商量好，你洗完澡之后他去洗，然后就可以睡觉了。嗯，但是你洗完澡之后，他可能还在那儿打游戏或者看书或者干什么都行。然后你一开始心里想的可能是说，哎呀，那你洗完澡我们就可以睡了，就可以关灯了。然后家里就可以安静一点，或者怎么样的。然后你就让他，你一直让他去洗澡，他一直跟你说行行行，但是他就是不去洗，因为他那那会儿可能他就是还想磨蹭点别的事儿。听起来像我。<笑>然后到后面你甚甚至可能就有一点生生气，就是你就你那个时候你就可能你的情绪也上来，你就非要让他去洗，然后他就非不去洗。又或者是洗碗这种事情，或者是做家务这种事儿，比如你跟他说，你你去把碗洗了吧，他说行，但是他就磨蹭着不去洗，然后你一直让他去洗，他一直不去，他就会说我会洗的呀，我只是现在不想洗而已，这不就是我吗？然后但是你你你坚持要让他现在就把这件事情做，我觉得这个其实也是一种权力的斗争，就是他是对于。对于你生活的这个节奏的一个掌握，这个掌握的权利到底在谁的手中？嗯，就是这种小事，我觉得也是能反映出来两个人的亲密关系，其实时时刻刻充满着这种权利的拉扯。嗯
1: ，所以你说这种权利跟掌控欲是有一定的关系吗？权利就是掌控欲吗
0: ？也不一定是，我觉得“权力”这个词其实本身它是一个中性的词，但是当权力被放纵到一定的程度的时候，它会滋生人的过度的掌控欲。
2: 嗯
0: ，就比如说，其实当我们还是孩子的时候，我们跟父母之间天然的，由于心智的成熟程度，由于金钱上，由于。体格和力量上的种种差异，嗯，更由于他们是我们的监护人的这个地位上的区别，我们天然的就在与父母的关系中处于处于一个权力的低位，嗯，但是这个我我认为这个权力的低位是你与生俱来的，就是当你还是一个孩子的时候，但是这个权力的低位它并不一定会导致一个畸形的家庭关系，这因为。他是否会导致一个畸畸形的家庭关系？我认为很大程度上是取决于父母怎么做。嗯、oh, ，就是如果父母是时时刻刻提醒自己说，尽管这个孩子他现在的力量比我弱，他需要我的保护，需要我去嗯监护他，或者说去掌握他生活的一些方向，但并不代表我就可以随意的对待他。嗯，我觉得如果父母有这种意识的话，其实这个家庭关系依旧可以是一个很健康的家庭关系。嗯，但如果父母是非常嗯、呃、沉溺于自己的那种权利的高位的话，就比如他可能会一直想着说、嗯、你的人生应该是由我来决定，你的一切都是我给的，所以我对你有支配权，你应该听我的。那这种情况，他就很可能会产生一个畸形的家庭关系。
1: 嗯，所以我觉得为什么我对权力争夺这个，嗯，的第一反应没有很强烈？我觉得可能来自于我妈，她并不是一个掌控欲特别强的人。就比如说刚刚洗澡那个事情，我从小就是那个一直被叫去洗澡的人，就是她一直催我去洗澡，但是我不去洗澡。然后我是在我记事中，我从什么时候开始我会听呢？是好像有一次。呃，我好像就在那里玩积木，然后家里所有人都叫我去洗澡，我就没有去洗。然后等到我玩积木玩到某个时间点的时候，我突然发现家里都安静了，每个人都去睡觉了。那个时候我还没有洗澡，然后我就感觉到有被抛弃的恐惧。所以他们应对这个的策略就是，行，叫你去洗澡你不洗，我们就该睡觉的睡觉。然后他们就真的去睡觉了，然后最后就留我一个人，就是。一个人洗完澡，然后就跑去睡觉。所以我觉得是那种被抛弃的恐惧感，让我后来就是他们让我去睡，让我去洗澡，我就会去洗澡。然后还有还有一件事，就是也是我跟我男朋友在一起的时候，我还是那个被催去洗澡的人。他也是叫我去洗澡，但是我没去洗。我真的印象有一次，他就自己去睡觉了。然后我就做完事情，发现他睡睡着了，我就自己去洗澡，洗完澡就回到床上。然后这个事情给我感觉特别不好，就是如果我按时去洗澡的话，也许我们两个人在床上能聊天，然后能快乐的入睡。结果现在就是我孤零零的入睡。对，所以我觉得我在每一段关系中好像都是，就别人对我都是那种你爱咋地咋地的那种态度。包括我妈、嗯，她也不会觉得说她可以掌控我或怎么样。然后我觉得我男朋友也也没有那种要掌控我的感感觉吧。说到说回我跟我妈，我想到这个暑假回去，就是我妈一般金钱，她就是情绪会特别不好。嗯、呃，比如说有个事情，她就想让我跟我爸承认我们是错的，她是对的。然后我跟我爸两个人，我们就会说对对对，是我们的问题。但是其实隔天等我妈自己身体舒服了一些，她也意识到其实就是被情绪所所驱动的执着还是怎么样，然后她这件事情就就过去了。所以我觉得我们在我们家就真的很经常示弱吧。然后包括我，我感觉我觉得就是跟我的朋友的关系中，我也是经常示弱的那个人。就是我从小到大会跟别人吵架呀，然后决裂不说话呀，然后我永远是那个跟别人道歉的人。我觉得其实你家这个情况
0: ，它整体上还是处于一个比较平衡的状态。就是尽管它有时候可能会有一些权力高低的一些拉扯，但是你你放长了来看，其实它整体就是这样一个波动，但是它是。维持在这么一个比较平衡的水平之上，但是我就完全不一样。我觉得我的记忆中就是充满了这种被压制的记忆，就很荒谬。我记得有一次他自顾自的坐在沙发上，然后在那边非常直白的说：“他说，嗯，我才是这个家的家长，我是权威
2: 。”
0: 嗯，就他原话就是这么讲的，嗯、他就用的这种词，然后他就说：“你们都得什么？”谁这么说呀？我爸。哦、oh.。然后，然后他就会说：“你们都得听我的。”嗯，就是因为，嗯、因为其实，在我大四那个时候，我大概上大三开始吧，我就已经不跟家里要生活费了，就是我的钱都是我自己挣的。嗯，然后那时候我哥也已经，他大我三岁嘛，他就早就已经自己挣钱了什么的。然后，包括我那时候，因为。本身你在家庭中受到那种创伤就很大，我们就不太跟我爸联系了，已经。然后就是他在外面过得也不好，就是他自己把他很多朋友都作没了。嗯嗯嗯。然后呢，就是也没有朋友愿意理他。然后他的那种心理，我觉得也是落差非常大吧。然后他转而寻求他们那种老的方式，他熟悉的方式，就是当他在外面不如意的时候。他回来，从他的孩子身上找一种存在感，但是也已经长大了，并且不用再因为力量弱于他而受他的掌控，然后听他随意，就是去承接他随意发泄的情绪，还有接受他无就是无止境的 PUA， 然后他整个人其实是非常恐慌的，不然他不会那么直白的说：“我是家长，我是权威，你们都得听我的。”
1: 嗯，我。我突然你说到你爸，我想到我小时候也有类似的事情，就是有一段时间我爸在外面，他生意特别不顺，然后他回到家心情就不好。但是我印象中我应该是作死的那个，就是我还经常去惹他生气，然后他就来打我。那段时间他打我打得特别凶，是吗？但是但是他打我这件事情，我家里其他人，包括我妈，包括我爷爷、我奶奶，他们跟我说的都是说你爸在外面工作。不是很顺利，你就不要去惹怒他，你就多体谅一下他。就是我小的时候，我的家人就会告诉我说：“你多去体谅他。”所以我就可能也是这件事情，也是让我学会说去意识到，有时候有些人有一些特别偏执的行为是，是是因为他其他事情情绪不好导致的，而不是我的原因。然后，如果我在这件事情上可以稍微做一些妥协的话，我们就能达到一种平衡。对，不过这种我觉得妥协以求达到一种平衡，我们还是要看
0: 你妥协的对象、嗯。因为如果像是我爸这种人，其实你为了妥协根本不会换来他的醒悟，他只会觉得说，就是他又往往内去突破了一点你的边界，他发现哎，我这么羞辱你，你依然没有反应。他就会更加的得寸进尺，然后以后他会对你更加的过分
1: 。你们家里就没有人可以制衡你爸吗？比如说你爷爷奶奶
0: ？我爸，我觉得他到后期就是近些年吧，他整个人已经变成了那种，就是极度自卑又极度自大。他不允许任何人说他一丁点不好。嗯，就是他整个人其实是你能感觉到他内心是非常非常。脆弱，然后处在一个失去的边缘的一个状态，嗯，就是别人提出他一点不好，比如你如果说他车上的烟味很重，他会勃然大怒。我能感觉到他那一刻觉得大家好像否定了他整个人里里外外一样，嗯，嗯
2: ，
0: 所以他接受不了任何哪怕一点别人说他不行，嗯，我
1: 爸其实也会这样，但他不会勃然大怒。他就会一直说话，一直为自己辩解。我妈就会暗示我说：“你爸现在在为自己辩解。”我就说：“行行行。”然后我们两个人就不理他，他就自己停下来了。有些人有一些特别偏执的行为是，是是因为他其他事情情绪不好导致的，而不是我的原因。然后，如果我在这件事情上可以稍微做一些妥协的话，我们就能达到一种平衡。就可能是我小时候从这件事情上学到的一点。不过，这种我觉得妥协
0: 以求达到一种平衡，我们还是要看你妥协的对象。因为如果像是我爸这种人，嗯、其实你一味的妥协根本不会换来他的醒悟，他只会觉得说，就是他又往往内去突破了一点你的边界，他发现，哎，我这么羞辱你。你依然没有反应，他就会更加的得寸进尺，然后以
1: 后他会对你更加的过分。你们家里就没有人可以制衡你爸吗？比如说你爷爷奶奶
0: ？我爸，我觉得他到后期就是近些年吧，他整个人已经变成了那种，就是极度自卑又极度自大，他不允许任何人说他。一丁点不好，嗯，就是他整个人其实是你能感觉到他内心是非常非常脆弱，然后处在一个失去的边缘的一个状态，嗯，就是别人提出他一点不好，比如你如果说他车上的烟味很重，他会勃然大怒，我能感觉到他那一刻觉得大家好像否定了他整个人里里外外一样，嗯嗯。所以他接受不了任何，哪怕一点别人说他不行。嗯
1: ，我爸其实也会这样，但他不会勃然大怒，他就会一直说话，一直为自己辩解。然后我妈就会暗示我说：“你爸现在在为自己辩解。”我就说：“行行行。”然后我们两个人就不理他，他就自己停下来了
0: 。我突然想到，就是前阵子我跟我朋友聊，就是聊这种。权力斗争，我意识到一件很可怕的事情是，我其实常常在我自己建立起来的亲密关系中去复制我家庭给我带来的，嗯，就比如我跟小好，啊，我男朋友，嗯，就是其实我是一个非常喜欢去跟他探讨一些社会事件的人，但是呢，我其实常常我先说出我的意见之后，我期待他与我交流。但是如果他的看法与我不一致的话，我有时候会很激动
2: 。
0: 嗯，我经常把那理解为是一种我认为我的观点是对的，尤其是在性别事件中，我认为我的我的立场是对的、嗯，我的观点是对的，所以我很难接受他的观点和我不一样。然后到后来，其实他有时候会回避跟我聊这些事。嗯。然后我会觉得很失落，我就会跟他反馈，我说常常我跟你说一些什么事情，然后我噼里啪啦说一堆，你也不怎么回。我问你怎么回事，你就说没有啊，因为你觉得我说的挺好的，你跟我的想法是差不多的。后来小好就说，因为其实有时候他和我的观点不一样，但是他没有办法说，嗯，因为如果他说了的话，我会表达的很。我会表现的很情绪很激烈，嗯
2: ，
0: 然后他不太愿意起这种冲突，嗯，当然不愿意起冲突可能是他身上的另一个问题啊。但总之就是他反馈这么多次他的视角的这个看法之后，我能感受到其实我在他身上复制了我和我爸那种模式，只不过这一次我变成了施加暴力的那个人，嗯
2: ，
0: 就是我企图不让他说话。就是我希望他与我的看法保持一致。我觉得背后折射出的是一种，如果他与我的看法不一致的话，我会觉得我对面的这个人也是一个有力量的人。然后我很害怕对方的力量强过我。我觉得对方对方的力量一旦强过我的话，他就会来欺负我。然后我很恐慌。我觉得，我觉得这个背后反映的是反反映的是两个东西，一个是。我在长时间的和我自己原生家庭的长辈的相处之中，我的脑子里面已经被已经被植入了一个意识，叫做所有的亲密关系都必然是有权利的高和低的，而不是有可能是平等。嗯，所以你一定要去争一个高和一个低。嗯，所以你害怕对方比你力量大，然后他反映出来的第二件事情是。直到今天，我依然常常把自己体验为一个力量很弱小的人，以至于当对方意见一跟我不一致的时候，我就立马觉得对方会压制过我。我觉得这是因为，当我小的时候，当我的绝对力量确实明显弱于我爸爸的时候，或者弱于我家里的任何其他长辈的时候，他们非常熟练的运用这种力量来压制我。嗯。来 PUA 我，来打压我，反正用不管用什么词都好，总之就是你在他们面前，你会感觉到你并不是一个人，就是你作为一个人的主体性完全被抹去了，嗯，而且你没有力量去抗衡，嗯
2: 。
0: 然后，尽管我上大学之后离开了那个地方，我来到了北京，并且我毕业之后我又在北京工作了这么多年，我已经建立起我自己的生活，但是。这个想法好像已经植入了我的脑子里，包括我可能在职场上与我的同事或者与我的上司起冲突的时候，我依然时不时的会在争吵的过程中，不自觉的可能发觉到了你童年时期感受到的那种威胁，嗯
2: ，
0: 然后你觉得自己好像要被吞没了一样。尽管在事实上，他肯定不是这样。在事实上，我今天已经是一个二十多岁的成年人，我完全有能力让我自己不被别人欺负。嗯，但是这种模式，他就是伴随着我一直到今天。嗯，当然，我觉得有一个好的地方就是觉察，应该是一切改变要开始吧，就是我觉得可能我能意识到我在和我男友的这种相处中。复制了我原生家庭的那种模式，我觉得既然意识到，那肯肯定他就是有改变的可能
1: 。你刚刚说你觉得自己处于一个非常弱小的地位，所以你一直会想要去争夺那个权利。我就想到，其实我前段时间跟我男朋友就是我们有过一段分手，然后那段分手的期间，其实就是我自己的生活，我的工作。特别不顺，然后我当时就只就就像你说的，觉得自己处于一个弱小的地位，可能可能就是那种心理让我那段时间会想要去控制他，想要去让事情的发展按照我想的那样。然后再加上他当时他他换了新工作也有压力，所以我们两个人就爆发了矛盾。但是当我后来自己的生活我理顺了自己的生活，我自己的工作也步入正轨之后。我其实，我的正常状态其实是在让渡我的权利的，包括你说你跟你上司相处，我其实我觉得我跟上司领导相处的时候，我是让他们意识到他们是有权利的那，就是我觉得你只有让渡权利，让对方意识到他是有权利的，你的生活才会好过，就好像。我跟我男朋友的关系中，我经常会让他去做主很多事情，很多小事，比如说，呃，下周怎么安排，就是这种小事，我是会让他去做主的，让他觉得他在这段公关系中是有呃一定的掌控感的。我觉得就是得让他舒服了，我自己才能舒服。我是这样的一种心理
0: 。想起来之前有一段时间。大概是一两年前吧，可能是你刚去荷兰的时候，我记不太清了。总之那个时候，我跟你聊说我的洁癖变得好严重。嗯，那阵子好像我也刚刚开开始跟小好住在一起，然后我们因为这件事情矛盾非常非常大。我我现在还清楚的记得我们刚刚搬到一起住。嗯、呃，那个时候，嗯、呃，我想想啊，是我本科刚毕业，然后。我那个时候要从家里，然后来来北京，然后他知道我很爱干净，嗯、他在我来之前，就是用用抹布，然后他跪在地上把那个地上的砖一块一块,块的擦过、嗯，就是他试图给我营造一个比较干净的环境。我我现在回想，我能感受到，就是那个其实从他的标准跟。从他的角度来讲，已经是他付出的非常非常多的。嗯
2: ，
0: 就是我我现在回想，我很感激他能想到这一步。但是我当时其实，嗯，去到那个家之后，我就很不满意，我就觉得为什么这个地方也很脏啊，那个地方也很脏。然后包括那之后，我们又换了一个租的房子，就后来我们就自己出来整租了嘛。然后那那段时间应该是我整个人洁癖全面爆发的一个时
2: 期
0: 。嗯，我我记得有好几次，他就跟我说他很崩溃嘛，他就跟我说你到底是哪里不满意？要不你写下来。然后我照着做，应该怎么做我都觉得不行，我都觉得怎么还是那么脏。然后他,他在他的角度，他又觉得说他已经很尽力在注意了，就是我所有的标准，他都他都尽力的去记住，因为确实对他来说他，他他他的。爱干净的那个程度远远没有我这么重，嗯。然后我记得我当时跟你讲这件事，然后你说了一句话，你说有时候洁癖可能是因为生活中其他事情失控。我后来觉得你这句话说的特别对，就是我当时觉得，因为那个时候应该是我的第一份工作吧，然后刚刚工作，就是你在职场中还是一个挺挺慌的一个状态，然后包括。当时也很乙方，就面对一些客户也很，就是他很 push 啊，或者很刻薄之类的。我觉得我的我的生活的节奏完全被别人掌控。那个时候好像你家里就是唯一一个你的，你还能有掌控力的一个战场
2: 。嗯
0: ，所以我当时在家里就整个人也是。我我也变得很刻薄，就是我很我企图让这个家的每一件事情都在我的控制之下，包括我身边的这个人。嗯、然后好像到了去年年底，因为下半年我就开始规律的去找咨询师嘛。嗯，好像你的自己的那个心理效能慢慢的回恢复一点之后，然后你生活中的其他是比较良性的方向发展之后，就有时候可能想做一些什么事情。在以前我可能会很爆炸，但现在我觉得你也还行吧，反正就是这样也能过，那就这样吧。嗯，好像我自己就会不自觉的不太去在乎这些事情了，就是你对这个这个家里的很多事情都放轻松了。嗯，其实我能感受到当时他的那种无助吧，因为设想一下，如果现在有一个人。无论在我干什么的时候，都都一直在念叨我，就是应该做这个，应该做那个。然后这里做的不好，那里做的不好，我应该会觉得我整个人都很抓狂，就是好像还是那种感觉，就我好像在他面前不是一个人一样，就任由他摆布。然后我作为一个人，我自己的思想，我的主体性好像就完全没有。我觉得那阵子应该他在我面前的那种。权力感应该是很低很低
1: 。你你这件事情过后有给他道歉吗
0: ？没有
1: 啊！啊<笑>、哦，怎么可以这样子、啊？我震惊。因为其实
0: ，因为其实我现在也不能说没有洁癖，就是就算我没有洁癖的话，我们两个确实卫生程度也不
1: 太相似。
0: 就是这个家目前的整体的这种家务。就是家务肯定是他做的多，但是家务应该做什么，都还是我在安排。因为有一些事情在他看来，可能他会觉得没有必要，但是在我看来，我就会觉得说这个家务是我们应该做的
1: 。对我真的很同情你男朋友。我想到我男朋友他。<笑>嗯，也有过那种我在发飙，然后他沉默的时候，我觉得跟他的原生家庭也有关系。他他其实我感觉他的原生家庭并不好，具体我就不细说了。但是他有时候会跟我讲到一些他妈特别抓狂的例子，甚至把他的枕头扔掉。所以，如果他妈是这种会有这么偏执、抓狂的一面的话，他从小到大，他应对的方式就是保持沉默，然后让他妈自己情绪冷静下来。其实站在他妈的角度也挺难受的。嗯，但是站在我男朋友的角度，他从小到大应对他妈的这种情绪的方式就是沉默，所以一开始。当我有时候特脾气特别暴躁的时候，他的应对方式也是沉默，然后我就会挺抓狂的。但是我觉得我们在一起的一年半的时间里，我应该教会了他如何的去交流，所以到后来我们如果有吵架的时候，他是可以跟我正常交流、反馈他的情绪的
0: 。嗯，我今天看了一篇文章，好像是一个纪录片，叫《伴侣咨询》还是伴侣？治疗就是一对伴侣去找咨询师，然后应该是记录了这个过程，但我没有太细看，我只是突然想到这件事，就是因为他提了一个这两个人的一个相处模式，他们来这个咨询室的一个苦恼就是女方觉得她一直在寻求男方的关注与他沟通，但是男方始终不理她或者忽视她。嗯。无论女方再怎么表达，或者再怎么发泄她的情绪，男方就是视而不见。嗯
1: ，对啊，我觉得挺窒息的，就是忽略忽略了伴侣的那种情绪需要
0: 。我觉得忽略其实本身也是一种权力高位的体现。嗯
2: ，
0: 是的，我之前听过一个例子啊，就是一个比喻，他说这就好像你在敲门，然后对方一直不应。你为了让对方听见，于是你就只能把这个门敲得更大声。但是如果对方就是假装听不见，你是没有办法的
1: 。对我男朋友之前还跟我表达过，他之所以在我特别抓狂呃抓狂的时候，他没有理我，是因为他害怕他不管说什么话都会激怒我。然后他的经验是觉得说这种情况下最好的方式就是两个人冷静一下。我觉得某种程度还是挺有道理的。是的，我觉得我觉得这种
0: 。就是这个事儿是特别复杂的，一方面是，就比如说，如果当他妈妈对他有这种发泄式的行为，比如扔掉他的枕头或者什么的，嗯、这种时候，其实保持沉默，它不一定是一个坏事，因为保持沉默可能是维护他自己主体性的这么一个方式，就是避免被他妈妈带着跑。嗯，但是如果是说，比如对方一开始是比较温和的，在跟你表达一个诉求。然后你出于种种原因，你保持了一个回避的话，对方由于你的持续的回避，持续的得不到回应，于是他逐渐变得暴躁，并最终控制不住自己的情绪。但如果你此时依然非常冷漠的看着他，然后不理他，我觉得这个事儿是非常非常恐怖的，这都很像那个煤气灯操纵，就是你会让对方觉得好像是他自己疯了一样，但其实这个时候。你的沉默会是一种非常非常大的伤害，但我不是说你你男朋友对他妈妈是啊，我只是想到这么两种情况。对对，就是一种是其实你是在保你是在保护你自己，但是另一种其实是你看起来像那个更加理智的人，但其实很有可能你才是那个加害者。嗯
1: ，我觉得如果当你很温和的在提诉求或者在说话，而对方。爱答不理的时候，我觉得是对对你这个人的忽视和不尊重。这个其实是我在谈恋爱之前，我对恋爱关系有点恐惧的，就是我真的很恐惧说两个人一定一旦亲密到一定的关系，就会对对方没有那么尊重。说到
0: 这个，我真的有一个很深的感悟，我觉得这个可能是因为，就是我们认识这么多年，我觉得你。很了解，我曾经是一个，嗯，一段感情接着一段感情，然后乐此不疲的人。我曾经觉得我是这个世界上最喜欢谈恋爱的人，因为我觉得爱情真的是，就是那句歌词，它就是开始的时候总是妙不可言。我非常喜欢那个看一个人，然后我去认识他，变得亲近，让他记住我。就无论我们两个的结局是怎么样，但是我一定想让他记住我这个人，我一定想要在他的生命里面留下我的印记。我很喜欢这个过程，但是我不喜欢后面，就是这段关系真正开始了，要进入一个相对比较稳定的状态。我每次一进入这种状态之后，我就会开始逃避，我就会迅速的离开这个人。嗯，因为我觉得那个、那个、那个实在是太麻烦了，就是。一是我不确定这个关系的走向，会是怎么样，你根本把握不了。然后二是真的太麻烦了。我觉得有两个人如此的不同、嗯，然后你要花这么多的时间去跟对方磨合，然后你也不知道说在这个过程中你会丢掉多少的 a mess， 就这种感觉，嗯
2: ，
0: 很混乱。然后我不想，我不想要我的生活中有这么一段如此复杂的关系。但是到今天。我非常感激我能拥有一段这么长期的一段稳定的感情，但是除了感谢我身边的这个人以外，我觉得我更加要感谢的是这个长时间的感情本身，因为我他让我对人跟人之间相处有了更多更多的感悟，然后对于我自己的好和哪一些地方没有那么好。我想要加以改进的，也有了更多的追求。嗯，我曾经，因为我从小到大见过的感情，或者说婚姻吧，就可以说没有一桩婚姻是好的。嗯
2: ，
0: 都是鸡飞狗跳。就有时候我觉得离婚反反倒是一个更好的结果。那些不结婚的长辈，他的生活就是一团乱麻，然后两个人之间。别说爱情了，我觉得就是毫无感情和和尊重可言。就这段感情，我看不到他看不到他有任何存续的必要。所以，我曾经是非常恐惧长期的关系。我觉得长期的关系，就是一旦它变成长期之后，他两个人就会忘记你应该怎么对待对方。但是，当今天我自己拥有这么长期的一段感情之后。我发现，直到今天，就直到今天我们录制之前，我依然在持续的跟小好探讨我们两个在这段关系中不同的对于对于一件事情不同的感受，然后我给出我的回馈。我说我在哪个地方感觉受伤，我又在哪个地方感觉很好。如果可以的话，我希望他能怎么做，然后我也想听他的感受。就是我能感觉到我，我我在这段关系中真正学会怎么去尊重一个人，嗯，然后怎么去正确的表达我的爱，而不是用爱的名义去施加我的掌控。我觉得这个分寸的掌握是我我在以前的任何一段关系中都没有体会过。
1: 嗯，我听你这么说，我其实觉得，当你跟小好继续这段感情。继续长期走下去的时候，也是你愿意去面对自己内心很多伤疤、很多脆弱的开始。就是比如说，曾经的你想要不断的开始一段又一段的感情，其实可能是对自己某一部分的一种逃避。嗯，是的，是的，真的是。而且我发现，你看你伴侣的关系是
0: 最好的，也不能说最全面吧。总之，它就是最能反映出你自己。以往熟悉模式的这么一个集合，是的，是的。如果谈到说我们要如何去构建一段比较健康的亲密关系的话，我的答案会是我认为最重要的就是保持你的觉察，时时刻刻的保持觉察，嗯，时时刻刻的去回顾你的感受和对方的感受，然后你们两个共同去面对这段感情中彼此可能都做的没有那么好。的东西，然后细细的去聊它，去感受它。嗯，但我觉得其实保持觉察并不是一件很容易的事情，因为保持觉察很多时候要求你要去面对自己。这个面对自己，肯定指的不是说面对你自己很好很好，你很满意的那些地方。嗯，是面对一些没有那么好，甚至你自己都没有意识到。原来你内心有很黑暗、很有，嗯，伤害的冲动的这么一些东西，嗯，其实面对这些东西并不是那么好受的。但是我自己的体验是，良好关系的秘诀，确实就是伴随着你对这些东西的感觉的。嗯，我记得李健老师在他的演唱会上说。好的婚姻确实让人如虎添翼，我觉得这句话是非常有道理的。但是它不一定是婚姻吧，就是一段好的关系，一段健康的关系，确实是让人如虎添翼。就是这个东西，它可能是你在跟你自己的相处之中不是那么容易能感受到。嗯，因为人就是在持续不断的跟外界的碰撞之中，才能去。摸索出你自己的边界，然后看清楚你自己的形状。如果你只是，我没有说单身不好的意思啊，我这个碰撞指的是说，就是你主动有意识的去回顾你自己。很多人他虽然处在一段感情之中，但是其实他依然是非常固步自封的，好像他的那个感情对他而言并不是一个什么。我应该怎么形容呢？
1: 就是我觉得一个人一生，他有很多的方式可以让他如虎添翼。我并不觉得每个人都需要通过婚姻或者伴侣的形式。我这里有一个，当是，当然是。不说,说迷信哈、啊，就是我想到我暑假回去的时候，然后我妈有一天翻出了一本我的命书，就是他们之前会去给我算命，然后上面就写了说我未来的丈夫会忘我，然后我的孩子会忘我。我不知道有没有跟你讲这个事情。嗯就是就是在那一刻，突然觉得，对，有孩子是一件很不错的事情，因为他会忘我。但是，但是呢，有一些人，我就说，那如果有的人上面就写你的丈夫克你的话，你还要选择结婚吗？我爸我妈就是以一种过来人的、见多识广的这种身份就跟我说，可以有啊。他说。他们见过有个朋友，她的丈夫跟她就是可能比较相克，所以他们就选择了异地，然后两个人可能一两个星期才见一次。嗯、他们现在就是关系也挺和谐的，所以我从这个事情学到的一课就是、嗯，就每个人都有适合自己的模式吧
0: 。是的、嗯，这就是我刚刚说的意思嘛，就是最重要的其实并不是说你一定。结婚或者不结婚，就是说，我刚刚说的那些我见过的婚姻，其实就是一个没有什么必要结的婚。因为你，你走入这个感情之中，你并没有说有什么所谓的觉察之类的，你，你依然就是迷迷糊糊的去过，你依然不愿意去面对你自己内心的那些东西。嗯，这就是很可惜的一件事。那有的人他可能。他单身，但是他自己待着，他依然会通过其他的跟外界去碰撞的方式，然后去了解他自己。有的人可能是通过孩子嘛，就是每个人都是不一样。嗯
2: ，
0: 我突然还想到一个点，就是我们聊说如如何构建一个比较健康的关系。我觉得另外一个除了觉知、觉察力以外的一个很重要的事情，就是你要首先保持你对自己的一个尊重。嗯。就是不要否认你自己的感受，然后你要首先了解你自己，懂得怎么爱你自己跟照顾你自己。嗯，因为如果其实如果你不尊重你自己的话，你想要在这段关系中避免被别人就是所谓的说处于一个权力的低位，我觉得是很难的。因为人跟人之间，我觉得那个能量场是非常非常微妙的。嗯。如果如果就是对方其实是能很敏锐的感觉到你对你自己的看法，如果你自己是一个价值感非常低，然后尊严感非常低的人，其实对方会不知不觉的，就是拿你当软柿子。人人就是这样的，我觉得
1: 。那怎么办？那你那你的生活中总有能量场特别低的呀。嗯，你
0: 你是指什么？你说总有些人他的能量场是很低的
1: 。我觉得就是总有一些时刻，你那段时间的能量场是特别低的呀。那这种情况不、就是我我指的，我指的意思就不是说每时每刻
0: 你都要保持一个很高的一个，就是比如说很很积极、很正向的一个状态。我的意思是说，就是你呃，无论你此刻生活的状态是什么样，我的意思是你整体上。你要对自己有一个基本的尊重，嗯，是的，或者或者就拿我自己来举，就是比如说这个六点多快七年的这个关系中，嗯、呃，我当然有过能量非常低的时刻，嗯，就是有过我们所谓的这种低谷的阶段，但是我指的是在一个整体的状态上，我还是一个懂得尊重我自己内心感受。然后不会被对方带着跑的这么一个人，嗯嗯嗯嗯，就是你你你首先要懂得尊重你自己，对你尊重你自己了，别人才会知道说，就是这个人他是看得起他自己的，所以他才会看得起你。就虽然那句话很俗，但确实是，如果你自己都看不起你自己的话，别人也是看不起你。倒不是说他有多主观的来看不起你，但是。他就是这么一个气场的问题，就是两个人之间微妙的那种气场的反应。嗯
1: ，我突然想到一个事情，就是我我去年九月份，当时刚开始我的博士一年级，当时就是要上一些课，是我导师指定我去上的课，嗯、不是我的领域，也不是我喜欢的课，我就上的特别痛苦。在一个我不熟悉的领域里，我还觉得自己特别菜，然后那段时间过得特别难受，可能每隔几周都要哭一下。然后可能是去年十一月还是十月的时候，有一次我跟我男朋友，我就让他写，就是让他给我写一张明信片，上面要写他喜欢我的哪些点。然后他就写到一个点说，说他觉得我虽然在上着不不自己不喜欢的课，但是我还在坚持。就是他喜欢我的一个点，当时我其实有点惊讶，就是哦，我我一直觉得自己在抱怨我上这些课上的痛苦是一个脆弱的表现，但是在他看来是相反的，他觉得并不是脆弱的体现，反而是我还在坚持上这些课的一个就是反过来坚强的体现。对，但是你你刚,刚那么一说，我就觉得可能当时我自己内心是看得起我自己的，所以他也看得起我。哈哈哈哈哈！其实我觉得我
0: 我我是一个很相信就是所谓能量场的一个人。你看我刚刚一直在提，因为我觉得我真心相信你自己是什么样的一个人，你就会吸引来什么样的。嗯
2: ，
0: 就比如如果你真的是一个。自尊感很强，然后你很看得起自己价值的这么一个人，那些喜欢挑软柿子捏那种，他根本就不会靠近你，因为他自己他就能感觉到你不是一个软柿子，他他没有办法 PUA 你。嗯，是的。所以我，我我记得，你知道，我常常听到就是一些女生说，就是。可能他每一段感情都不太顺利，就是他觉得说他在他在感情之中总是妥协，总是为对方着想，为什么总是吸引来一些渣男？嗯，但是我每次遇上这样的，我都会跟他说，就是因为你太会妥协，你才会吸引来那种完全不感不感恩你的付出的人，不感恩你的妥协的人。我说。你真的在为对方妥协的时候，你要让对方感受到这个妥协对你来说并不是那么容易做出的，只是因为你爱他，你你愿意为他付出这个东西，就是你要让对方知道你你做出的这个妥协的难度在哪他才会感谢你。我觉得这个其实就跟你在工作中是一模一样的，就是如果你你的老板给你一个就是，比如什么 tough work。然后其实你花了很长时间去做，然后你老板来找你的时候，你因为不好意思或者怎么样，你就说哎呀呀，其实也没花多长时间了。你老板就会觉得说，那这个对你来说也没有什么难度，将来有什么 dirty work 或或者什么，他就都扔给你，然后他也不会觉得说这个事情是很对不起你。那我现在我就学聪明了，我现在把什么东西交给我老板，我就是说，哎呀，昨天加班了，或者说哎呀，这两天这个搞得我好累啊，什么什么，我就会有意无意的去。渲染这种，我为这个工作付出了很多精力，然后我交付给你一个很高质量的东西，我应该要得到回报的
1: 。对啊，你只会这样啊，<笑>你以前
0: 就会这样。<笑><笑>我觉得这个很重要啊，就是我都做了，那我凭什么不说、啊
1: ？我说想回到你刚刚说，有一些你的朋友遇到渣男，然后你跟他们这么说，其实其实可能。有些人他他是他懂，但是他不知道他那个模式是什么样子的，他应该怎么去怎么去做，怎么去捍卫自己的底线。所以可能对每个人来说都有一个学学习的曲线，就好像你在你的关关系中，如果我是你的话，我就不会对权利有那么多的一个需求。嗯，但是对你来说，你在你。原生家庭带给你的那种固有模式下，那个是你熟悉的模式，你就会不不自觉的那么去做。所以你你也有你的学习曲线。对，那说回刚刚你说在要有一个亲密关系的一个好的方式，就是要保持觉察力。那你有没有一些例子，就是你觉得你你得到了成长，你觉察到一些东西，然后你去改变自己，让这个事情往好的方向走？
0: 那可海了去了，我挑一两个讲吧。我想想啊，嗯，其实我以前是一个很少会表达我的脆弱的人，嗯，就是我喜欢在关系里面表现的比较强势。大学的时候和小浩吵架，我那天很生气，我给他设置了免打扰。然后当时不是微信刚出了一个什么强提醒，就是你给如果对方把你设置了强提醒的话，你给他发消息。你的那个消息会直接出现在他的屏幕上，好像会那个那个聊天光是会直接出现还是怎么样？我不太记得。总之就是我给他设置一个免打扰那一天，然后第二天他来找我的时候，就他来找我道歉还是什么，我就提了一句，我说我给你设置了一个免打扰，然后他说可是我给你设置了一个强提醒，然后我当时觉得很夸张，但其实我。其实我心里觉得很爽，就是那种有一种你又赢了一次的那种感觉。就是你看我不在乎你，但是你这么在乎我的消息，嗯
1: ，真诚是必杀技。
0: <笑>我一开始是很不愿意承认我离不开谁，嗯，我觉得承认我离不开谁这个事情让我很慌张，就是我觉得好吓人啊、嗯。如果我承认我离不开你，那我岂不是就被你拿捏了？但后来其实发现，并不是这样。我忘了是从哪一年开始，总之就是某一个时刻，我突然意识到，其实这这一些年的我一直都是通过表面上的这种表现自己很强大那种，然后来掩饰我其实我就是因为两个人亲密到一个程度，你就是会有那种离不开对方的心情。对啊，直到我反正就是可能。某一次聊天吧，那一次不是吵架，就是某一次聊天。然后我跟小奥说了这件事，我说其实有时候我觉得我是离不开你的，我觉得我们两个相互依赖，然后相互支撑着走过这么多年，走到了今天。我说我很感激这些年的每一天，就是能有你在我身边。然后我说完这句话之后，我又同时说了一句：但其实表达这种心情。让我很恐慌，因为我很担心你会拿捏我。所以我觉得很好笑，但是他又很认真跟我说，就是很感谢我能这样讲之类的，巴拉巴拉巴拉。然后那时候我发现我们两个的感情反倒变得更好，就是根本没有因为我表达我害怕失去他，然后他就会反过来拿捏我，然后做一些压制我的事情之类的。好，那我们今天这一期三两片段就是、蛋糕端落啦！祝福各位听众朋友都能够拥有良性的、健康的爱与关系，拜拜，拜。